2: 11 часов тридцать 39 минут московское время, но ну, не случайно песня была про Париж. В середине этого часа для того, чтобы в Париж поехать, нужны деньги. Туда так просто, на метро не доедешь. А у нас сегодня будет достаточно увлекательный, как мне кажется, разговор. В студии я, Екатерина Шевцова, Евгений Беляков.
0: Добрый день.
2: Добрый день. И у нас сегодня гость в студии, бизнесмен, автор книги «Вкус жизни» Константин Бахшт, И будем говорить о финансовой свободе.
0: Да, Константин, а первый я? вопрос, можете определить вообще, что такое финансовая свобода, вот в вашем понимании, и зачем она нужна?
3: Финансовая свобода – это пожизненная свобода от необходимости работать ради денег. Финансовую свободу нельзя получить ни за счет того, что много зарабатываешь, ни за счет того, что много приносит твой бизнес. Это, скажем так, активный доход, связанный с вашим временем, вашими деньгами. Это лишь исходный материал. Главное для финансовой свободы – это доход пассивный. Это чтобы у вас были инвестиции, которые приносят вам доход без затрат вашего времени и ваших сил. И вот если у вас такой доход пассивный без затрат вашего времени и сил больше, чем нужно на достойную жизнь семьи каждый месяц, то это финансовая свобода. Она пожизненная, она передается по наследству. Работать как минимум ради того, чтобы получать какое-то удовольствие, потому что ради денег работать уже смысла нет никакого, только ради денег. И жить в
0: своем удовольствие тоже приятный результат финансовой свободы. Ну, например, то есть это например, 5 квартир в Москве, да? Нет. А, которые приносят...
3: Пять квартир в Москве ведь не... А, если говорить как инвестиционный объекты, да, да возможно, да. да. Вот если как инвестиционный, то да. Для жизни же не нужно 5 квартир. Ну, да, конечно, Вам да. достаточно одной квартиры для жизни, ну и возможность арендовать там квартиры в любой точке земного шара, куда вы хотите поехать. Ну хотите, купите еще одну где-нибудь. А вот для дохода до да, 5 квартир в Москве кое-чего неплохо дадут. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ну, слушайте, красиво жить, конечно, все хотят, это я понимаю, да? И, и хотят не только в 16 лет, в 18 лет, когда есть еще шанс поступить в хороший вуз, выстроить себе достойную карьеру и достичь той самой свободы. Ну, допустим, мне 45 лет, я не про себя сейчас говорю, я говорю про абстрактного человека. Ну, образование uh -huh. у меня, ну, какое-нибудь там есть, наверное, может быть, средне-специальное, ну, может быть, даже пару курсов уж ужасно хочется жить хорошо. Ну вот это вот, мне кажется, при вот таком раскладе нереально, или это для любого человека в любом возрасте реально? Вот с вашей точки зрения.
3: Но давайте будем честными, что есть люди, скажем так, средний класс, есть люди обеспеченные, и есть люди малообеспеченные. Для людей малообеспеченных, которые зарабатывают не очень-то много денег, но ну, называя вещи своими именами, если они не могут решить, вопрос с тем, что зарабатывать хотя бы а, на уровне такого среднего класса, то есть это не так уж много, но это десятки тысяч в регионе, ну и хотя бы на 60, за 60 тысяч на человека в Москве, то можно накопить часть денег, чтобы смягчать какие-то превратности судьбы, но вряд ли больше. Но очень многие, которые уже имеют достаточно приемлемые доходы, просто прожигают их. Еще раз, в Москве это от 60 тысяч на человека уже что-то можно сделать. В регионе будем считать от 30. Да таких людей немало. Это ну несколько десятков процентов населения, я думаю, точно. Ну и что в результате у нас получается? Э -э прожигают деньги, тратят бог знает куда, все по уши в долгах, непонятно ради чего. А обеспеченность реальная равна нулю. Каждый месяц близко к зарплате полная, тотально не считая, еще куча долгов.
2: 9700-972 Это номер нашего эфирного телефона Код Москвы 495 Если у вас есть вопросы к нашему гостю Константину что Можете позвонить и спросить, что вас беспокоит Константин, здравствуйте
1: Добрый день Добрый. Ну, Меня вообще-то в принципе ничего не беспокоит Я просто удивлен по поводу Я услышал, может быть, вкратце в Краем муха под про пять квартир в Москве, меня немножко это улыбнуло, если честно. Теперь касательно вот себя. Вот вы говорили, что вот, допустим, вам бы 45 лет было бы, да, и вы бы хотели бы жить хорошо, Самое простое, чтобы быть удовлетворенным, это иметь свой бизнес. Действительно, свой бизнес. Худо, бедно, но вы действительно ни от кого независимо спокойно работаете. Но ведь
2: согласитесь, что для этого нужны знания, умения, понимаете? Вот так вот захотите сделать, это ну.
1: Хорошо, давайте, вот возьмем меня. Я из Казахстана. Да, приехал в девяносто году в Москву, угу. потом отсюда срулил э, в Германию. Э, как меня жена называет, я колхозник, угу. то есть у меня нет образования никаких, но есть. Она говорит, у нее высшее образование, она закончила университет золотую медаль, школу золотую медаль, то есть умница вообще, действительно. Но она говорит, ты больше меня знаешь по жизни, нежели я. То есть это где-то внутренне, это я не знаю как, но действительно мой бизнес, он просто процветает, развивается, может быть и не потому, что я, я не гонюсь за деньгами, я гоню за стабильностью, и когда я говорю, что моя цель оставить после себя детям с фабрику, да, может угу. ну, они или не будут, это другое дело, чтобы у них осталось что-то после меня, а как они будут потом этим распоряжаться, это их хуже дело. А какой Знаете, у вас бизнес, извините? Ой, не скажу. Э, будете смеяться. Почему? Но, вы знаете, все смеются э, То есть э, над этой идеей. То есть, что я после себя хочу что-то стать. Все э, хотят ездить на ген... Меня спрашивают, Куся, а почему ты там не купишь себе Мерседес, там, Лексус? Я говорю, ребят, я хоть завтра могу пойти в автосалон, да, и это все купить.
2: Ну, не так хотите. Понятно, да спасибо. Мне, мне... Спасибо большое. Простите, ради бога, мы вас услышали, просто у нас время поджимает. Да Вот как прокомментируете, Константин а, Собственный бизнес – штука прекрасная,
3: но, во-первых, далеко не а, все действительно способны вести свой бизнес. Во-вторых, нужно понимать, что в России это дело чрезвычайно рискованное, если не сказать больше. И, в-третьих... А, в жестком финансовом менеджменте все инвестиции в свой бизнес приравниваются к нулю, потому что фатальный риск, который приводит к краху бизнеса, заодно погубит и все, что в него вложено. Нужно понимать, что бизнес далеко не факт, что выживет и будет процветать, даже если он есть. Поэтому пока он работает и пока приносит деньги, нужно хотя бы часть доходов не реинвестировать в бизнес, а выводить в личный доход, не проедать, не прожирать все, а значительную часть откладывать, экономить сохранять, накапливать и инвестировать. И вот если у вас есть и свой бизнес, который приносит доходы, и инвестиции, которые приходят, приносят пассивный доход, то вы на двух ногах стоите крепко. А только свой бизнес – это только одна нога. Но больше того скажу, далеко не самый лучший, быстрый способ к обеспеченности – это иметь свой бизнес. И многие очень люди, работающие по найму, совершенно не организуя свой бизнес, могут быть четко, надежно за определенное количество лет, 5-7 где-то, стать вполне обеспеченными людьми. Без таких вот рисков, без вот этой вот страшной ответственности предпринимать место, свой бизнес и не первый. Поэтому я это знаю не по наслышке. Но слава богу, есть инвестиции.
0: А есть э, такие психологические э, все -таки книги, да, э, или какие-то... Вот как раз мы до эфира разговаривали, как, mm -hmm. может, ты как раз задашь Ну вопрос, да, да, я просто
2: <говорит> хотел сказать, что достаточно модной стала сейчас тема действительно издания различных книг. Как добиться успеха, как стать, не знаю, миллионером. То есть кажется, да -да -да. что ты прочитаешь, боже что ты не надо прикладывать никаких усилий, надо просто взять, прочитать, ну, может быть, над собой по работе, раз у тебя все на голову свалится. Вот не понимаю этой истории совершенно. Мне кажется, что к обеспеченности люди идут долго. Ни один день, ни два, и не прочитав книгу.
3: Ну, во-первых, к обеспеченности в России можно прийти от нулевого капитала.
2: Да, если ты работаешь а, чиновником.
3: Если не работаешь. Кстати, очень многие чиновники даже у уворованных денег не могут потом сохранить. Так вот, к обеспеченности с нулевого капитала можно прийти за примерно 6-7 лет, что по мировым меркам очень быстро. В Европе это 20-30 лет. Uh -huh. Но точно не за один день, это факт. И так я могу сказать, что я не верю в психологические какие-то мантры. Давайте помолимся, чтобы на нас свалилось счастье и много-много денег. На мой взгляд, это бред. Реально работают технологии, технологичный подход. То есть конкретно «делай раз», «делай два», «делай 25. пять». И вот тот результат, который ты получаешь. Итак, куча шагов, куча результатов. Все контролируется каждый день и каждый месяц. И в результате мы имеем вполне прогнозируемое движение к перспективному будущему.
2: Но только мне кажется, что страна у нас такая, что ты планируешь одно, а все может поменяться у тебя за один раз. То есть можно там вкладывать деньги там, в те же паевые инвестиционные фонды, если ты в этом хоть что-то понимаешь, и у тебя есть лишние деньги, которыми ты можешь рисковать. Но это, опять же, все не для обычных людей, и, может быть, в нашей стране это как-то очень опасно.
3: Я думаю так, что как раз в нашей стране риск высокие, но высокая и доходность, то есть одно балансирует другое, это как раз неплохо. Хуже, если бы риски были высокие, а доходность была нулевая. Или один большой там рэкет больших ребят с автоматами как это в Африке происходит. Ну, это как-то да?
2: лотерея получается уже.
3: Но нет, здесь вполне нормальные инвестиции у нас, слава Богу, работают. И могу сказать, что гарантированно не только рискует, а и проигрывает только тот, кто не занимается инвестициями. Он гарантированно придет к финалу своей жизни нищим и... Идеал жизни для такого человека, по-видимому, умереть на работе. Потому что если, не дай бог, работать, зарабатывать он уже не может. А жить как-то надо, и еще в старости и болезни и все, то это гибель. Гибель – это страшная, мучительная, там, много лет продолжающаяся гибель. А пенсия? Это что, здесь, там? в нашей стране? Нет,
2: ну подождите, пенсия же тоже можно распоряжаться по уму, понимаете? Это даже на
3: нищенство нельзя сказать. Нет. В Советском Союзе выиграли не те, кто в Сбербанк откладывал, не те, кто делал карьеру, только те, кто выросил хороших детей и кто сейчас заботится о своих родителях, престарелых. То есть китайская модель инвестиций. Инвестиции в детей. В моей книге это, кстати, тоже описано как один из совершенно нормальных вариантов
0: инвестиций А с чего начать? Вот какие-то конкретные шаги, по, вот, у, знаю, первые шаги к обретению финансовой свободы
3: Очень вот. коротко Первое, рассчитать финансовые цели Грубо, считайте, сколько вам нужно на месяц скромной жизни вашей или жизни семьи Если вы, так сказать, ведете семейное хозяйство Второе, на месяц достойной жизни Записали две цифры Второе Финансовая защита. Это первая цель. Это сколько на месяц скромной жизни умножить на 6.
2: А зачем на 6?
3: Это на полгода, чтобы хватило, чтобы есть какие-то форс-мажоры. Не нужно было на следующий день найти паршивую работу, лишь бы было на что есть. Uh -huh. А можно было нормально найти что-то перспективное и двигаться по жизни в правильном направлении. Uh -huh. То есть такая финансовая подушка безопасности. Uh -huh. На полгода, чтобы было на что кормить семью, пока вы решаете свои вопросы. Uh -huh. Вот. Второе. Финансовая независимость. То, что на скромной жизнь, умножим на 60%. А почему на 60? Грубо говоря, пассивная доходность капитала в России нормально 30% можно делать, если вы управляете. И если, ну так, достаточно консервативные вложения не сильно управляемые, это 20% годовых. Грубо говоря, каждый год таким образом миллион дает вам 200 тысяч. И... На 12 поделить еще получается, сколько оно дает в месяц, так? Uh -huh, да. То есть что у нас получается? Э, множить на 60, если там, к примеру, нужно э, 50 тысяч в месяц, множим на 60, получаем 3 миллиона. Вот 3 uh -huh. миллиона при 20% годовых будут давать те самые 50 а, те тысяч сам... в месяц. 50 тысяч в месяц, которые нужны, допустим, для месяца скромной жизни. А, ну, но 20% это все-таки... Годовых. Так. Это пассивная доходность.
2: 9700-972, номер нашего эфирного телефона, код Москвы 495. Это рубрика «Личные деньги». А у нас в гостях бизнесмен, автор книги «Вкус жизни» Константин Бакшин, Евгений Беляков, наш экономический обозреватель. У нас звонок есть. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы автор э, экономических теорий, психолог, психолог, да, вы или кто? Бизнесмен.
3: Нет, вот... я бизнесмен, инвестор, ага. теориями не занимаюсь по жизни, я хочу учетом-психолог, а, да?
2: А, да. Вот скажите, пожалуйста, практический совет вы можете дать? Вот у нас сейчас не, не надо финансового наращения там, капитала там, в банк или еще. Это ненадежно. Самое надежное – это
1: от САХИ произвести подать в хорошей форме и в хорошем
2: качестве населению, население, население купила и так далее, и
1: развивать
3: свое производство. То есть, так... вы хотите организовать свой бизнес? Да. Ну, я то только за. У меня целая книжка есть: Как загубить собственный бизнес, вредный совет российским предпринимателям. Очень советую прочитать эту книгу. Там истории там, полутора тысяч бизнесов про России СНГ. Надеюсь, что
0: многое вы не совершите, что там подробно описано. И ваш бизнес имеет, будет значительно больше шансов процветать. Давайте продолжим. Вот мы 60 определили, это да. 60 месяцев, ну, там, да, да. если Ну, тратить. грубо
3: так, да. да. То есть, можете тратить деньги, но получится на 60 месяцев. Угу. А ну, 60, на...
2: 60 месяцев, это у нас сколько лет? 5, 5, 5, лет. 5 лет. Но 5 если
0: 5 их месяцев. вложить по 20% годовых, то они будут давать этот доход вечно. 20%, а, это значит, а где, где 20% взять? У нас банки Я сейчас расскажу. дают. Давайте типа следим.
3: Третье. Сколько нужно на месяц достойной жизни? Ну, допустим, пусть это будет, я не знаю, там, 200 тысяч. Вот берем 200 тысяч, это, кстати, Москва, то есть в регионе там стоит это вот. Вот, допустим, берем регион 100 тысяч в месяц на... Хорошая, достойная жизнь семьи. Периодически uh -huh. может быть за рубеж считать на отдых и жить может быть хорошо, uh -huh. так? Смотрите, 100 тысяч нужно на 60 получаем 6 миллионов. Тогда, дамы и господа, квартира Трешка в центре Самары стоит, ну, вполне уже схожих денег. Ну, да. То есть пожизненную финансовую свободу можно копить чуть дороже, может быть, стоимости квартиры и дешевле элитной квартиры трехкомнатной, одной.
2: Вы знаете, конечно, здорово все, но мне кажется, очень трудно загадывать на пять лет вперед. Потому что даже в нашей стране, даже в российской обычной семье загадывать годы на два вперед, это нереально. Потому что, допустим, решила семья завести ребенка. Там раз, у тебя двойня рождается. Все, планы семьи ломаются совершенно. Совершенно другой доход. Кто-то временно теряет работу. Не знаю, мне кажется, это крайне-крайне затруднительно Давайте. представляется. Даже
3: как бы не происходили форс-мажоры, в России вся должна быть уверенность, что форс-мажоры будут обязательно. Они, вот тут в, вы в, правы. В,
2: вот они всегда есть. Вот,
3: да. правильно. Но поэтому, если вы выработали все правильные привычки обращения с деньгами, то у вас все равно регулярно нарастает ваша финансовая обеспеченность, финансовая защищенность, и при форс-мажорах вы можете что-то с этим делать. А что значит правильные привычки? Да, вот да, это? да, это значит, Сейчас это значит я жить экономно. Смотрите, первое, когда вы тренируетесь правильно управлять деньгами, это не значит, что вы обязательно живете экономно. Это, прежде всего, означает, что вы более эффективно используете эти деньги, которые у вас есть.
2: А можно это попроще объяснить?
3: То есть, грубо говоря, на ту же сумму вы покупаете в два раза больше или там, в два раза лучше, но за счет того, что вы умеете правильно деньгами распоряжаться. То есть я в свое время мог жить на совершенно там, небольшие деньги, но жить очень хорошо. Угу. И сейчас так могу. Именно потому, что я умею распоряжаться деньгами, тренировался в этом много лет. А до этого я был растратчиком. А соотношение такое. Если вы откладываете 10% своего месячного дохода, uh -huh. то в Европе вы, наверное, станете обеспеченным человеком. В России не факт. В России нужно постепенно там, потом увеличивать доход, доводить хотя бы там, до 25%, но в любом случае, что в Европе, что в России, что в Штатах, тот откладывает больше 50% ежемесячного дохода, тот становится обеспеченным человеком очень, очень быстро. У меня за последний год все мои траты на жизнь семьи, там все там, крупные приобретения, ну и там питание, все остальное включая там ежемесячные поездки народных зарубеж, ну так 15 доходов, не
0: а, более А все остальное вы
3: инвестиции, да, инвестиции.
0: Ну, в принципе, такая позиция, да, действительно. Если Но я много каждый... лет
3: тренировался, когда-то начинался с более скромных вари вариантов, где-то да. на третий год вышел на 50 сбережений.
0: Но многие ведь говорят, что э, мы лучше будем больше зарабатывать, мы не будем экономить, мы будем больше зарабатывать, и у нас вот соответственно э, от человек, этого который будет... все
3: зарабатывает и все тратит, он всегда нищий каждый месяц. Человек, который лезет в кредит, он более чем нищий. Почему? Ну, потому а что, когда доход закончится, а кредиты от останутся, то вы решитесь с того, чем пользуетесь, и вас еще там всячески там службы Ну, это вы нарисовали такую банка. картину
2: нерадостную. Но ведь а очень вы много опыта... с русским стандартом имели
3: когда-нибудь дело по Хотите, секрет?
2: Нет, не, не имела. Но а я слышали б... такие истории? Я слышал но я могу сказать, я лично брала кредит в том самом банке, о котором вы сейчас сказали, я его время выплатила, и у меня не, не было никаких да проблем. Ли? вам повезло? Ну, потому а что, есть... что я есть? понимаю прекрасно, что я что делаю. стандарт стандарты,
0: они такие,
3: да? правильно.
2: По-разному тоже, и на самом деле не нужно уж их То есть, не всегда паяльника, иногда
0: добьем, да? Вот в вашей же книге есть как раз понятие хороший кредит. А хороший
3: кредит, да, это вот бывает, вот что это? хороший долг, например, повесить на себя долг ради приобретения какого-то ценного имущества, которое растет в стоимости быстрее, чем проценты по долгу. Например, много лет ипотека была чрезвычайно выгодным вложением. Угу. И будет опять, как только начнет стабильно расти цены на недвижимость. А это когда будет у нас? Ну, я думаю, что, ну, кто же знает-то. В будущем угу. прогнозировать нельзя. Нужно к нему готовиться да. к любым вариантам и автоматически запускать свои действия угу. в соответствии с тем, какой вариант сработал.
0: Ну, хороший кредит имеется в виду еще, что он... Он, э, стимулирует. Да,
3: да хороший да, долг, вот, он стимулирует экономить затраты, приводить в порядок финансы. Я когда-то повесил на себя долг в размере четырех полных годовых доходов. Ну что, меньше, чем за два года справился. Доход пришлось резко увеличить. Очень полезно, знаете.
2: Это хорошо, если можешь его резко увеличить.
3: А куда же деваться-то? Важно, какой стресс был. А
2: если, допустим, Я же в ужасе
3: был, вообще спать не мог.
2: Ну вот, А стоит тебя подвергать таким мучениям?
3: Но вот, зато сейчас могу спать где угодно.
2: Ну, в смысле, столько, в ст ст столько недвижимости, да, да, не в том смысле, что... <свят> <свят>
3: да вы... нет, это была всего лишь трехкомнатная квартира, первая моя в жизни, угу. которую я, так сказать, для семьи приобретал.
2: А вы детей своих тоже учите экономить и рассчитывать свои траты? Вот вы им даете карманные деньги, допустим, и говорите им, вы, вот у тебя есть там 100 рублей,
3: А А да? у меня пока еще маленькие. Ну, я думаю, что в будущем обязательно буду. Обязательно.
2: То есть контролировать учить? учиться. А только
3: подрастут, да. Личным примером. Отец учит главный личным примером. А личный пример у меня в этом
0: отношении четкий. И расходы контролировать надо каждый день. Или как? Или можно это.
3: Но лично я пишу просто как США расход, сразу его записываю. У меня в бумажнике есть специальные там листочки. Я сразу записал расход. Хоп, и все, и помнить не надо. Мы
2: видели. Мы подтверждаем.
0: Да, и в книге фотография есть. Я думаю, у нас уже кончается время, у нас
2: да, время выходит. Это была рубрика «Личные деньги. Как достичь финансовой свободы». Достаточно увлекательный разговор был. Бизнесмен, автор книги «Вкус жизни» Константин Бакш был в гостях. Евгений Беляков. Ну и мы прощаемся.
0: Да, спасибо большое за звонки. Спасибо большое. Я думаю, еще Константин к нам как-нибудь в студии появится. Спасибо, с удовольствием.
2: Это «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Личные деньги.